0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。接下来呢，一同过生活哦。哎、欸，我们这个话题哦，从刚刚的心理健康到接下来身体健康，这个生理，可是我们接下来讲的这个身体健康的部分，它又其实有的时候跟心理有关系。啊、相伴的哈，那我们就来聊一下如何重拾男性自信心。其实我们这个话题前阵子有聊过，呃，我们聊的就是呃，在整形，我们那时候是从整形的方面来聊，那聊到的可能就是男性的这个，我们当时有讲嘛，男性没有办法，就是要如何重振男性雄风。其实，其实它是两条路哦，一条可能整形外科这边可以做一些什么样在外观上哦。呃呃的一些一些一些改变，但是其实多半很多呃还是会从泌尿科这个部分来先看看是不是有什么解决之道。所以今天呢，我们在现场请到的呢就是马街纪念医院的泌尿科资深主治医师蔡维公蔡医师，来带大家了解一下这个男性很难启齿的勃起功能障碍的相关问题。欢迎蔡医师。哎、欸，主持人好
1: ，各位听众朋友大家好。
0: 好，这个呃，勃起功能障碍这件事啊、喔，我要讲，因为因为这个都是说近二十几年来，大家特别的开始慢慢的重视。我觉得主要就是因为有口服药的出现、喔、口服药的话，就是哎、欸，第一个出现的口服药，二十几年前那个是什么？嗯、是,是蓝色
1: 小丸子。
0: 蓝色小丸子哦、喔，<笑>那我还记得，呃，我印象非常非常的深刻，因为那个时候我在跑医药。嗯然后这个这个小药丸刚刚问世的时候，真的是刮起了一阵蓝色小药丸旋风。
1: 是啊
0: ，但是那个时候刚开始，我不知道现在还是不是这样。那时候刚开始就有说到，它其实是，呃，它其实是一个老药新用嘛，它是原本是治疗另外一个问题，然后发现有这样的一个功能。很多药物是不是都这样
1: ？呃。对，其实，在我们的嗯,嗯呃，勃起功能障碍的药物俗称的壮药、嗯，它的发展的历史，其实它一开始是做心血管方面的研究，对、嗯，但是它对心血管的效果发现并没有那么好，嗯、但是对我们的男性的雄风非常有帮助。它原
0: 本是心血管疾病的用药，就发现哎，有一个副作用，那个副作用就是容易让男性勃起，所以它就变成了这个、啊，在这个药物的这个使用上面变成了哇。呃，很多男性的这个应该说是对男性来说是一大福音啦。但是我记得那个时候一开始的时候，还有讲到刚开始的时候就有说到说，哎、欸，但是他有可能会造成一些呃，我记得那时候刚开始的时候说可能会造成一些这个掉发的状态。那时候刚开始，刚、嗯、开始，然后我还记得我去做了一个街访，就问问男生，我抓到男生就问说，你会比较在意你的大头，还是比较在意你的小头？就是如果你要二选一的话，请问你要选大头还是小头？还记得我们去做了一个这样的访问，哎、欸，就后来那个发现，大部分的男性都会说，为了妻子的幸福，我觉得我会顾小头之类的哈、哦，反正很有趣。那讲到勃起功能障碍哦，我们要回过头来讲，到底怎么样去定义它？比如说这个很难定义啊。
1: 是因为事实上，勃起功能障碍它本身是一个综合身体跟心理的表现啊。对，所以事实上，它在这个到底有没有勃起功能障碍？一般来说、嗯，按照美国的定义是说，哎、欸，如果病人他没办法呃达到或者维持理想的、嗯、呃勃起的硬度来进行性生活，就算。所以并不是说完全都没有反应才算勃起功能障碍、嗯，只要说你的勃起你觉得硬度不够理想。在过程中比较容易呃疲软，那你没办法完呃完成一个美满的性生活，这样都是属于勃起功能障碍的对象，只是它有轻重的差别、嗯
0: 。在台湾盛行率如何？跟年龄有关对不
1: 对？哎、欸、是是，上代勃起功能障碍其实是一个蛮普遍、嗯嗯，但是它又难以。呃，起始的毛病了哈、嗯。那其实，在美国的研究里面，大概是五十岁以上，大概有将近五成的病人有这样的困扰。嗯，那在台湾来说，大概三十岁以左右的话，也有大概将近有三成左右。五
0: 十岁，五十岁。那
1: 如果到五十岁以后，大概就有三成。那到六
0: 十，岁，三
1: 十岁就有三成哦。三十就有三成啊，是啊。所以，并不是说勃起功能障碍是年纪大的病人他才会出现的问题。哦，当然，年轻人跟老年人他可能的成因，嗯、呃。嗯不太一样
0: ，是、嗯。好，我看到这个资料了。三十岁以上的男性哦，就是有百分之二十七是，有这个勃起功性功就是勃起功能障碍。然后五十岁以上就超过百分之三十，六十岁以上超过百分之四十，七十岁以上就有将近百分之六十。是
1: 的，所以年纪越大，它、哦、的盛行率是越高的。嗯、所以其实它是跟我们的老化、嗯、还有很多的慢性病其实是有相关的。嗯嗯
0: 、所以那如果是这样的话，其实就可以。顺便提到它的高风险族群，对不对？是，嗯，高风险族群是哪些？你刚刚提到慢性病，
1: 嗯，對其实说除了年纪增长之外，那其实是很多的慢性病，特别是像代谢性的疾病，嗯，包括像高血压、糖尿病。嗯、那这些胆固醇、血脂肪过高，嗯、那瘦腺肥大等等这些慢性病，常常都会影响我们的呃勃起的海绵体的这些血管跟神经，嗯，那这些慢性病也会影响到我们男性的荷尔蒙，嗯，那种种这么多因素，它可能就会让我们的勃起的机能没有办法像年轻那么好，嗯、那随着年纪跟慢性病的影响慢慢逐渐而加重，嗯。那当然，呃，对年轻来的族群来说，如果有这样的问题，也许不见得完全是身体的因素，嗯、也有可能是，比如说他的，呃，心理上的一些压力或生活上的一些压力、嗯，譬如说以前失败的性生活啦、啊，或者其他压力的来源啦。哈，譬如说他为了要生育，那可能这个生育的这个困扰。那当然，近年来说，另外一个可能要着重的，就是说，在新冠肺炎盛行的这两三年，那在国外的报告里面也发现，新冠肺炎后的病人，特别是重症的病人，后面有相当多的比例，它会出现勃起功能障碍
0: 。哦，所以跟新冠肺炎疫情也有关，就是确诊之后吗？
1: 是，呃，在国外这些比较确诊严重的病人来说，因为我们新冠病毒会攻击我们的血管的内皮，嗯，所以它跟那慢性病所造成的血管的破坏是蛮相似的。哦、那它也会影响我们男性睾丸关于这些睾固酮这些荷尔蒙的分泌，哦，那也会影响到说它可能因为疾病带来一些身体的不适，造成一些生活上的压力或经济上的压力。
0: 哎、哦欸，那您在门诊？最近这一年多，因为这一年其实确诊人蛮多，是啊，有有病患跟你反映说他之前确诊，然后现在发现有一些状况的
1: 嘛。呃，的确这样的病人是有一些，不没有像国外的报告那么多啦。嗯、哦，因为像毕竟国外他们可能当初的病毒的，嗯呃、他们也比较早、啊、或者他们的重症比较多。對對對對對台湾来说，因为。嗯我们这边涉及的比较晚，所以心智比较多，也许影响不是那么严重，的确可以看得到
0: 。好，待会回来我们就看看如何诊断跟治疗。一同过生活，我们今天来看看重拾男性自信心哦。哎、欸，我总觉得这个题目不能只说重拾男性自信心，因为它真的是跟伴侣之间很重要的一环，夫妻的亲密关系绝对是很重要的一环。所以，呃，很多的男性其实就像我们之前在讨论，呃，就是有一些，呃，我们在整形外科讨论有关这个部分，就是。尺寸部分的问题的时候，很多男性去就医是太太陪着去的。我想在泌尿科这边，蔡医师是不是有看到这样的状况？还是来你这边的都是自己来的？哎、欸，其实
1: 都有了。对，毕竟来说，呃，承认自己在这方面表现不理想，的确对男性来说它是一个尴尬其次的问题。嗯，所以当然有些人是在太太鼓励一起来就诊，嗯、这我们也很欢迎。嗯，但是有更多的病人其实是自己来，他希望能够改善他表现，嗯、然后让自己跟太太双方都满意
0: 。对、嗯嗯，嗯嗯、因为尤其是如果来到你的诊间，必须要跟你说一下他的状况。所以我们刚刚有提到说，你怎么去判断性功能勃起，就勃起障碍这个部分是用哪些的？有没有一个什么定义呀、啊？
1: 好，我们刚讲说各个定义其实蛮主观的，所以一般来说，我们在医学上是让病人去填一个标准问卷。对，那大家可以去搜寻网络上有所谓的 IIEF 五这样的一个问卷，嗯、去帮大家自己的勃起的状况。嗯，五個,个问题而已。对，要打个分数、嗯。嗯，但是不是每个人都会那么容易找到这样的问卷哈？对、哦，所以其实我们可以去了解说，如果您的勃起的硬度的状况，如果说你很坚挺，像小黄瓜这样子，那一般来说、嗯、基本上您的勃起的状况是 OK、嗯。嗯嗯嗯那如果都没有反应的话，那小软软像橘络这种，大概就是比较严重的勃起障碍。嗯，但是我最中间的，譬如说它可以，呃，进得去，但是它很消软的、嗯，那这类似说您的勃起状态、嗯、硬度像是这个带皮的香蕉，嗯，那个就算轻度的障碍、嗯。嗯，那如果进不去，像那个剥皮的香蕉软软的这样子，那就是属于中度的障碍。嗯，所以我们可以透过这个橘络、剥皮的香蕉、带皮的香蕉跟小黄瓜这样不同的，嗯、呃。呃，实体的物质来看您的勃起的硬度，来了解自己的障碍是属于严重、中等或轻度或正常
0: 嗯。嗯，那刚刚讲到第一集、第二集，也就是呃，比如说第一集是橘弱来做做这个比喻，第二集是去皮的香蕉，这两集是没有办法完成性行为的，是不是？哎，其
1: 实应该是呃，反过来是说，呃，第一集跟第二集是。呃，他是完全没办法在性生活的时候比较难进去了，进、哦、到对方体内，所以他来说，他要形成性生活有相当的困难。对對,对。那第三级有些病人在状况上是有时候可以说不行。嗯。那当然，如果说常常不理想，嗯、他也许会有更多的压力。嗯
0: 、那那如果照你这样讲的话，什么样的状况其实是可以开始进行治疗？呃，其实基本除了除了小黄瓜之外，都应该要治疗，是
1: 不是？呃，其实说你觉得在性生活常有困扰，那你希望他更美满，那说让这个双方的。互动来说更理想，那我觉得不管是轻中重，事实上都是我们建议治疗的对象。嗯，那另外也就是说，事实上你有勃起功能障碍，不代表说你只是小弟弟的问题，它可能代表您的心血管或您的代谢出了状况
0: 。哦哦，所以它可能是你身体里面其他的部分的一个问题的的的的前提指标吗？是
1: 的。根据国外的研究来说，搏击功能障碍常代表你可能有心血管的一些潜在的问题、嗯。通常比我们心血管的疾病发展更早三年去出现、哦哦、啊。在我们的门诊也遇到很多病人，其实来看搏击功能障碍，就一抽血才知道说、哦、他有严重的糖尿病、嗯，但他完全不自觉。嗯
0: ，所以呃，如果你没有在<笑>做健康检查，一般来说，你没有每年做健康检查的话，如果出现了这样的状况，其实也可以稍微去检查一下，对不对？对。欸、那那如果有勃起功能障碍来到您的诊间，您会先帮他做这些所有的检查？哎、欸
1: ，对，勃起功能障碍，我讲大部分的医师都会建议他先做一些例行性的一些抽血,血，包括我们的荷尔蒙、帮、哦、我们代谢指标。哦、那不止了解这个方面的一些问题，也知道你整个男体男性的整体健康，嗯、是不是哪边哪个环节出了状况、嗯？这样。
0: 好，不过讲到治疗哦，大家知道我刚刚在这个广告。期间跟蔡医师聊哦，哎，我们再介绍一下，今天来到现场跟我们聊聊这个呃男性的勃起功能障碍如何治疗的，是马偕纪念医院的泌尿科资深主治医师蔡伟公蔡医师。我刚才跟他聊，我才知道，哎，我真的不晓得哦，原来现在已经进阶到这个药物的治疗，不是事前药，你你知道大家以前说的所谓的蓝色小药丸，就是事前服用的，对,对，一次性。那是一次性的药物，嗯、應是说
1: 可以帮助当次的新生活。<笑>一
0: 次性药物，好，呃，大家知道我的意思哦。哎，现在是有每天可以服用的，它就是可以，我我不知道这个、啊，但是我刚刚听医生讲，我就觉得很有兴趣哦。所以我们就进入到说要怎么治疗。那治疗方式其实蛮多元的，对不对？那可不可以跟我们分析有哪些治疗，然后它分别的特点适合哪些人
1: ？好的。事实上来说，波起哥能障的治疗，呃，目前当然最常用也第一线最大家最推荐的就是药物啦。哦、因为药物使用上方便，然后效果又很好。嗯嗯、那当然，药物不好的人，病人我们有的他也在新生活在之前在。我们的海绵体上面打针、嗯，但是这个部分就变成是你要在帮自己打针才能够性生活、嗯，比较先痛苦一下才能快乐、嗯。我想很多病人来说<笑>，他可能会悲剧了哈。那当然也有所谓的负压助勃器或所谓的电量震波，一个是借助外在的力量把血液拉到我们的海绵体里面去，一个是利用震波的力量去促进血管的海绵体，呃，在新生一些小血管，不過都没有撞药来的说及时、方便、有效。所以这个部分还是目前在临床上我们最常用的。治疗的方式啊、哦嗯，那只说药物来说，传统上最早的药物的发展是说，在性生活之前，我们要提早吃药，嗯、让药物吸收、嗯嗯。对，所以你性生活要有计划。哦，所以你会说我，哎、欸，我今天想要跟太太有一点互动、嗯、亲密的互动，那就说，哎、欸，我先吃个药、嗯。那太太说，哎、欸，就太太说，等我一个小时，等药效出来了、嗯，那我们就可以有一个互动的甜蜜的浪漫。嗯嗯、太太说，那个小时后，可能我的火花都已经熄了。嗯，哦，所以来说，不是每个人都适合计划性的性生活。嗯。那每天服用的这样的药物可以帮助说，帮体内有固定的浓度，嗯，药物的浓度去帮助病人的反应整个去提升。哦，那病人的性生活不是说只有在办事的时候才有互动的表，才有这个表现的硬度。嗯，他平常的早上的晨勃也会重建。嗯
0: ，所以他觉得
1: 早上的反应比较多。那平常有一些互动的时候就比较容易有反应，嗯，所以比较更自然一点。嗯，哦，那基本上透过药物的长期帮忙，病人的这些勃起障碍会维持一个比较好，像以前没有障碍的，没有什。么。勃起困难的这样的情况
0: ，哎、嗯，那这个口服药它是什么样的？就是它的剂型，就是它它是每天服用嘛？但它的它的机转是什么？为什么可以让让男性在这个方面是去补充一些原本没有的东西，还是什么吗
1: ？哎，其实不管是最早蓝色小丸子，或者我们现在新一代每天服用那个药物，都是让我们的海绵体的那个里面的平滑肌放松，让血管可以进入去充血。哦哦，所以都是要改善我们盆腔期充血的呃海绵体充血的功能
0: ，哦、去增加它的
1: 勃起的硬度
0: 。哦，所以呃每一天吃那它，所以它的这个呃浓度等等的，是每一个人都适用吗？还是它会有不同的浓度？
1: 哎、欸，其实就说，像我们用的浓度，在基本上大部分人一开始是建议同样的同样的剂量，对，因为在国外的研究，这样的同样的剂量，在对八成以上的男一般的民众都会有帮助的嗯。嗯，那当然有些病人随着他的轻中重的程度、嗯，我们可以在治疗一段时间之后来再讨论来做调整
0: 。那呃，蔡医师这样的药物每天的口服药哈，就是每天固定的吃，呃，这个已经有一段时间了吗？
1: 对、欸，是在台湾大概也有十年左右哦，那么久了，对，哎、欸，
0: 什么都不知道哦，没有需要，哎<笑>、欸，我们不会知道是。真的正常的，但是说很多人会
1: 忌讳这样的就医，或是呃，不知道目前在医学上已经进步到什么程度，可以来帮助病人改善勃起的困扰、嗯
0: 。哎、嗯嗯欸，那所以大家的反应怎
1: 么样？哎、欸，其实一般人来说，这样的药物的案例吗？安全性其实蛮高的，然后很多病人其实对所有的中药都有一些迷思，嗯、觉得它可能安全，可能会伤身体。嗯，那是不是吃的病人一辈子都要靠它？嗯，那其实不然。这、嗯、药物它造成的副作用都是一些暂时的，可能让血管扩张的，稍微的脸红，稍微的，稍微的,稍微的头晕、嗯，但是一般来说，大部分病人都可以承受。嗯，那它为药物带来的好处，很多都觉得说，哎、欸，他以前看了很多偏方啊，那看了、嗯、吃了很多偏方啊，说什么补品啊，那他在努力花了很多钱，嗯、那后来终于来到我们的门诊。就这样正规的药物，合法的药物之后，他说：“哎、欸，这样表现是完全不一样。”他觉得他之前浪费了很多时光跟金钱在寻找正正确的治疗上面嗯嗯。嗯，我觉得对很多病人的伴侣之间互动啊，非常有帮助、嗯嗯。那甚至有些先生。太太觉得说先生表现不好，是不是？他可能也许对他不爱他了、嗯，或者是可能有一些其他的一些境遇哈、嗯嗯嗯。那他也许透过这样的一个不理治疗，他會覺得其实重建两性的好的互动、
0: 嗯。其实我
1: 觉得很多病人都蛮肯定
0: 。对，但是每日服用，我的意思是说，因为像刚刚我们前面讲到的，以前呃是事前可能半小时到一小时服用的这个，有些人会有一些。副作用嘛，比如说哎、欸，会觉得脸红啊等等。那那这种每日服用的，它会它也会有什么样的呃这种这种反应吗
1: ？其实副作用是类似，但是因为它的每天吃的剂量很低很低，所以副作用的比例其实是更低的。對
0: 對對所以它就是让你体内的浓度是一直都存在，有个低剂量的药物的浓稳定
1: 的药物浓度去帮助你的勃起改善、嗯、变好嗯。嗯，那事实上说这样的药物除了改善你的勃起之外，对我们男性的瘦腺相关的一些排尿的症状、哦，它也是有帮助,助。它其实有点一石二鸟。对男性来说，对这个瘦腺肥、嗯、大概不会障碍，其实是同样可以同时去帮上的、嗯。哎、
0: 嗯嗯欸，那还是我忍不住还是要问案例啦，就是有没有分享一些案例？就是说，比如说有没有人说，哎、欸，他吃了，比如说哪哪个病患，呃，他大概年纪几岁，然后原本的状况是怎么样？然后呢，呃，吃了多久之后，他可以维持怎么样的一个性生活的频率？
1: 呃，其实有的，像其实很多呃、哦、年轻的病人啊，那他们其实来说，他们可能因为之前的一些偶尔的不理想的状况，嗯、他状况他觉得表现不理想，他以后对性生活就会很担心，对对,对,对，很紧张，那透过这个药物来说，他让他觉得在互动的时候，他不需要特别事情去服药，嗯，不然他睡前服药的时候一吃药他就很紧张，在那边等说等一下要，对对,對，好、啊、像要考试一样，對對,對,對,对对。可是如果固定的一个服用药物，让体内有固定的药物浓度去帮助他的勃起比较好的话，他、嗯、其实等于是随时可以备战的状况，嗯，那只要只要两情相悦，嗯，学习要浪漫的互动都没有问题，嗯，所以都变成透过这样的方式，他觉得说，哎、欸，他就敢去跟女朋友做交往，然后敢去呃进行进一步的浪漫的、呃、互动，嗯、不然他以前很多这些觉得。说只要他女朋友有点这样的暗示的时候，嗯、他就会担心哦、嗯嗯
0: ，压力很大，对呀、啊，那甚至造
1: 成这个男女的分、嗯、朋友的分手。嗯
0: ，那呃，以前我们知道，就是在网络上有很多假药，尤其是在壮阳药的部分。那像这样子的药物，每天口服的这个也有假药吗
1: ？是的，事实上，不管是之前服用的药物，嗯、或者是目前每天吃的药物。哦。在网络上，大家大去 Google 这些壮药的关键字、嗯、都可以看到非常非常多的、嗯、呃网站出现、嗯，但是这些全部都是假的。嗯，好，因为目前台湾的法规主要是处方药。不止装药，都需要从醫,医师的地方有处方、嗯嗯，然后开立去购买。嗯，就网上可以看到的，甚至很多以假万真、万真的网站，嗯，线上卖都是假货或者是水货、嗯。嗯，那所以很多病人事实上跟我们讲说，他在网络上甚至看到有一些可能还移花接木放的医生的照片，嗯，医、嗯、师的文章，但是他买这些药，他觉得反应不好，嗯，那反而他觉得对药物治疗失去信心，嗯，那反而他对性生活来说，他觉得自己可能可能是没救了，嗯，但是只是错机，反而是因为。错、嗯、误的药物让它丧失了治疗的时机，或改善了治疗的效果嗯。嗯，所、嗯、以所以就要呼吁大家说，嗯，呃，不要在网络上任何的网站购买有关于任何的处方药物、嗯，包括是撞案药物，嗯，这些都是假的，而且是不合法的药物。哎
0: 、嗯欸，这些假药吃了会不会有什么问题？有没有曾经有听过什么样的案例？
1: 呃，大部分的药大部分是没有效为主啦齁，哈、嗯，那对。但是因为我们知道，像药车上有些病人，如果他是有心绞痛的一些中老年人，嗯、他有些心绞痛的药物，他如果同时吃，他有可能会血压有时候会比较稍微低一点点，可能会造成一些风险，嗯。所以一般来说，如果你在吃这些心绞痛的药物，最好在医师的咨询下、嗯，来正确的使用药物，嗯。所以如果是网络上冒名的、冒然的去把这些药物，他也不知道怎么吃，该、嗯、跟什么药物避开，那这样可能就会。投加自己服药的风险
0: ，而且简单的说，网络上根本不可以卖药的。是啊，网络是不可以卖药的。它可以呃，有一些如果它用，如果说这个是一个呃，它拥有医疗证器，就是它可以贩售一些医疗器材。有有一个证号的话，它也只能卖医疗器材了，在网络上。一
1: 般网络上能卖的，这种一类成药，可能比如说香斑精油啦这些东西。Oh. 那一般上呃。家里成药像一般的头发烧、头痛这些网上头都不能买，更不要说这些处房用药，它是需要医师的指示。那这样也是去保障病人的安全嗯
0: 。嗯，好，所以切记哈，就是说，如果真的有这些呃勃起功能障碍的话，你就是去看泌尿科。然后呢，今天蔡医师也跟我们分享了，就是说，哦、呃，你其实可以使用每天服用的口服药。那这样子可以呃来维持日常的呃一个就不需要说是这个要要办事前才紧张的赶快去吃药的这种状态，希望能够维持大家的生活品质。那当然在两性之间，在跟伴侣之间的亲密关系也会更好，对不对？所以不要羞于呃去看医生。其实现在应该大家。或看医生的越来越
1: 多了啦，对，慢慢来寻求这个性功能改善的听众慢慢增加了、嗯嗯，那再是鼓励大家来就医，一方面可以去了解身体的状况、嗯嗯，那。障碍的背景，一方面可以得到一些正确和安全的治疗、嗯
0: 嗯。好，那今天非常感谢马杰纪念医院泌尿科资深主治医师蔡维公蔡医师来跟我们聊聊重拾男性自信心与重振雄风的一个小秘密。希望大家都能够生活美满、幸福健康、哦。谢谢蔡医师，谢谢大家，我们明天见哦。